0: Et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, euh, comme ça les gens
1: savent. Oui. Puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 18, transmuter les traumas. d'embrasser les ombres, ça sous-entend différents types d'ombres. Les deux derniers épisodes, je vais vous parlais des parts de nous qui nous plaisent pas forcément, c'est-à-dire des traits de caractère, des comportements qu'on voudrait arrêter, mais aujourd'hui je vous emmène sur une réflexion sur un autre genre d'ombre, nos traumas. Alors bien évidemment, nos traumas nous façonnent, puisque nos traits de personnalité, en vrai c'est rien de plus qu'un gros micmac de stratégie de survie qu'on développe suivant les expériences traumatisantes qu'on va rencontrer et les blessures qu'on va accumuler. Je précise qu'un trauma n'a pas besoin d'être un événement particulièrement violent, genre tu été battu toute ton enfance, ou un viol, ou tu as vécu la guerre. Un trauma, c'est n'importe quel événement qui te met dans un stress intense et que tu vis seul. La solitude vécue pendant la détresse est un facteur très important dans la façon dont cet événement va être perçu. Et c'est d'autant plus traumatisant si ça se passe avant 6-7 ans, pour la bonne raison que notre perception du monde à cet âge est très différente de celle des adultes. Allez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit exposé sur le cerveau. Pour rappel, dans l'épisode 4 qui s'appelle « Glandes pinéale et illumination », ou dans le 6, intitulé « Pourquoi la peur ?», je vous fais déjà un petit topo de la chimie magique de notre cerveau. Donc, pour comprendre pourquoi à certains moments, tout simples de solitude dans l'enfance peuvent laisser des traces qui influenceront tout un tas de mécanismes plus ou moins sains par la suite, il faut connaître les différentes ondes du cerveau. Et les 90s auront reconnu le générique de C'est pas sorcier. Allez, c'est parti, mon ami, un petit topo sur le cerveau. Les fréquences vibratoires de notre cerveau sont en général classées en quatre catégories Delta, Theta, Alpha et bêta. Alors, il y a aussi les ondes Gamma, mais elles sont un peu spéciales. On décrit parfois ça comme un genre d'hyperconscience. Donc, je te conseille d'écouter l'épisode 4 si tu veux en savoir plus, parce que je vais me contenter des quatre ondes principales aujourd'hui.
1: Alors, t'as le droit de googler aussi, parce qu'en vrai, Malika parle vraiment vite fait des ondes gamma dans l'épisode de la glande pinéale. Ouais, c'est pas faux quand même.
0: Tu sais quoi Je vais vous mettre un article chouette sur le sujet dans la description du podcast, avec des encéphalogrammes, des données en Hertz, tout ça. Donc, revenons à nos ondes. Je vous les ai données dans l'ordre de la plus basse à la plus haute. Donc, les ondes bêta, les plus hautes, représentent l'activité du cerveau à l'éveil, qu'on est en train de réfléchir, planifier des trucs. Bref, avec le mental en mode on, comme on sait si bien le faire. Les ondes alpha sont aussi des ondes du cerveau éveillé, mais à un tantinet plus lent. Ce sont les ondes que notre cerveau émet lorsque l'on crée ou lorsqu'on rêvasse. D'ailleurs, comme d'habitude, la nature est bien faite, puisque dans notre mode éveillé et fonctionnel, donc en rythme bêta, notre cerveau chute très régulièrement dans les ondes alpha, sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et ce n'est pas juste pour le fun, hein, mais c'est bien pour éviter une surchauffe de notre cerveau. Apparemment, près de 30 fois par minute, notre cycle cérébral chute quelques microsecondes au rythme des ondes alpha et puis revient en mode bêta. Alors, Les ondes alpha, en gros, c'est notre état éveillé, détendu. Par exemple, il suffit de fermer les yeux et de prendre quelques longues respirations pour que les ondes du cerveau passent de bêta à alpha. C'est aussi un état où les deux hémisphères de notre cerveau fonctionnent en parfaite harmonie, contrairement à l'état bêta où, vous l'aurez deviné, c'est surtout le cerveau gauche qui carbure. Cette harmonie entre les deux hémisphères permet entre autres d'avoir une vision plus globale des choses et une meilleure concentration. Ça permet aussi de mieux gérer nos états de stress et nos états émotionnels et puis surtout de prendre conscience de notre corps au lieu de n'être que dans le mental. Mais bref, donc les ondes delta et theta maintenant sont plutôt des états du cerveau endormis ou en phase d'endormissement. Je vais vous parler de delta d'abord parce que c'est les ondes theta qui m'intéressent particulièrement dans notre thème des traumas, donc je finirai par ça. Ah oui, je vous raconte pas ça euh, que pour faire genre je m'y connais, hein non, non, je vous promets, je, je vais quelque part avec tout ce blabla, donc restez un petit peu, vous allez comprendre. Donc, delta, c'est les ondes quand on dort en gros, ou hein, quand on est dans un état de méditation très intense, mais alors pas transcendantal non plus, quand tu transcends, là, c'est les ondes gamma. Et du coup, c'est l'état cérébral dominant des bébés jusqu'à l'heure un an. C'est aussi sous ces fréquences qu'ont lieu les divisions cellulaires et la production de l'hormone de croissance, d'où l'importance du sommeil chez l'enfant. Et d'où le fait que les bébés dorment tout le temps. Pour les ondes θ, elles, elles sont associées à l'endormissement. C'est un état de relaxation profonde et que les personnes entraînées à la méditation peuvent atteindre assez facilement. Ce sont des fréquences que l'on mesure aussi lorsque les gens prient ou lors d'états créatifs intenses, que l'on pourrait presque associer à un état de trance. Ce mode Theta du cerveau est utilisé en hypnose aussi, puisque les ondes θ sont reliées à notre subconscient. C'est vraiment une fréquence du cerveau qui fait le pont entre le conscient et l'inconscient. C'est aussi via ces fréquences que sont stockées les mémoires et les sensations. Ce qui veut dire que les informations qui passent par des ondes Theta font une énorme partie de qui nous sommes profondément, de nos croyances et nos comportements. Mais bref, pour conclure là-dessus et revenir à nos histoires de trauma, le point intéressant par rapport à ces ondes, c'est qu'elles représentent l'essentiel de l'activité cérébrale des enfants de moins de 7 ans. Ce qui veut dire que nos marmots à l'éveil sont dans un état cérébral où la réalité et ce qu'ils imaginent est très proche. En fait, ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence. D'où les amis imaginaires et tout ça, mais du coup, par exemple, imagine un jour tes parents viennent te récupérer à l'école en retard. En plus, il n'y a personne qui a attendu avec toi. Donc, tu as vécu 15 minutes de solitude intense où tu as cru profondément pendant 15 minutes qu'on t'avait abandonné. À cet âge-là, il n'y a rien pour rationaliser. Tu ne peux pas te dire « Ah oh mais non, mais tu sais, euh, elle a dû avoir un truc à gérer. » Ou tu vois, tous les trucs logiques qu'on se dirait maintenant qu'on est adulte. Et pour de vrai, ça peut faire naître une blessure d'abandon, une insécurité qui par la suite va se répéter, nous confortant qu'on avait bien raison de ne pas faire confiance, et ce qui fait que ça va se répéter et se répéter jusqu'à ce qu'on aille guérir cette blessure d'abandon, qu'on lui accorde de l'espace, qu'on la considère. Sinon, pour en revenir à nos marmots, le point positif de cet état semi-sur-Terre des enfants de moins de 7 ans, c'est que c'est grâce à ces ondes θ qui, elles, peuvent intégrer un si grand volume d'informations. Ces fréquences lentes leur permettent d'observer attentivement tout ce qui se passe autour d'eux et de le mémoriser, contrairement à nos fréquences bêta plus rapides faites pour l'analyse des informations, mais pas tellement pour la mémorisation. Donc maintenant que ça s'est posé on peut tous et toutes se demander si ça vaut la peine de faire des gamins puisque de toute façon, ils et elles seront forcément traumates malgré tous nos efforts. Non, je déconne, je vous rassure, c'est pas du tout ma conclusion puisque en fait, mon expérience m'a montré que l'on peut tout à fait aller soigner ses blessures même des décennies plus tard. Par contre, je vous le dis, plus on attend, plus c'est galère parce que nos stratégies de survie sont les seuls comportements qu'on connaît en réaction à telle ou telle situation pour se sentir en sécurité ou au moins un semblant de sécurité. Et comme vous le savez, plus une habitude est ancrée, plus elle est difficile à changer. Et bien évidemment, comme toujours pour changer quelque chose, le premier pas, c'est de l'accepter, de regarder cette chose en face. Embrasser les ombres, quoi. En anglais, on dit « shadow work ». Je pense que ceux et celles qui sont un peu dans le développement perso, vous avez déjà entendu l'expression. Et j'avoue que l'idée de « work » avec ces ombres, donc de faire un travail, est peut-être plus juste que celle de les embrasser. Parce que, soyons clairs, c'est pas de tout repos. Donc il y a plusieurs étapes essentielles pour transmuter nos traumas, mais je vais d'abord laisser Mimi raconter notre expérience la plus folle de transmutation des blessures.
1: Il y a trois points très forts qui sont dans la fiction de Solar Rose et qui, maintenant, je vois bien, et ça parle de moi, alors que je n'avais pas conscience de ça quand j'ai inventé euh, ces événements dans la vie de Solar Rose. Donc, le premier, c'est, euh, donc, j'ai commencé à écrire Solar Rose parce que je pars aux États-Unis comme jeune fille au père. Donc, je veux qu'elle vive la même chose que moi, le fait de partir d'un pays à l'autre, euh, le fait de vivre dans une famille, dans une culture différente. Quand les états unis c'est un pays occidental, mais c'est quand même pas... des choses différentes dans la culture. Donc, je veux qu'elle vive ça, euh, mon personnage. Et le truc, c'est que donc, le pays d'Eric I, donc ce qui est le... Euh, le, le, le pays des États-Unis dans la fiction de Solar Rose. Euh, c'est vraiment un pays hyper sécurisé. De toute façon, le, le monde, c'est euh, en, en, vraiment la, la, la <rire> un peu l'apocalypse la, partout, sauf dans le pays d'Eric I, euh, qui s'est vraiment protégé, qui a euh, le, le monopole de tout euh, l'argent, le capital, les services, bref. Donc, c'est vraiment très compliqué d'entrer dans, dans ce pays. Et... Du coup, je trouve, pour mon personnage, Sarah Rose, qui en plus, non seulement, elle se réveille sans rien, sans mémoire, sans papier, sans bien, sans rien, donc, il faut quand même que je trouve comment est-ce que je vais faire euh, pour qu'elle puisse entrer dans ce pays, de l'autre côté euh, de, de l'océan, et j'imagine cette situation, je commencé à lui faire avoir une relation avec une nana, et donc, j'imagine cette situation où euh, cette petite nénette, qui est un peu, du coup, dans l'histoire, un peu une, une gosse de riche, et eh bien cette nana, elle allait avoir un visa, grâce à une de ses connaissances, pour les États-Unis, et elle décide qu'elle ne qu veut pas partir, et donc, en fait, Solar Rose est en train de, de se casser, et donc la nana lui dit, écoute, euh, tu sais quoi, prends ma carte d'identité, prends le visa, prends le billet d'avion, prends ma vie, quoi tu sais quoi, casse-toi, casse-toi, et prends ma vie, de toute façon, bah, je ne veux pas y aller. Et, euh, et donc, Solar Rose arrive aux États-Unis, enfin voilà, donc au pays d'Eric I, avec l'identité de quelqu'un d'autre. Bon, ça peut sembler anodin. Sauf que cette histoire de moi comme jeune fille au père, c'est. Euh, donc, je me suis fait virer au bout de trois mois, et c'est là que ma vie a changé. C'est parce que je me suis fait virer que je suis retournée à Venice Beach, et qu'en dansant sur le boardwalk, j'ai rencontré le hippie qui m'a fait rentrer dans le, les saisons de la weed, et là, ma vie a changé. Donc. Et de toute façon, même si ma vie n'avait pas changé de cette façon euh, romanesque, euh, ce qui est sûr quand même, maintenant je peux le voir, c'est que moi, partir comme jeune fille au père aux états unis mais, mais dans quel monde j'ai cru que ça c'était moi Dans quel monde j'ai cru que, mais oui bien sûr c'était mon destin, mon plaisir, que... mais non c'était juste une, une solution euh, sécure, c'était juste mon envie de contrôle, de ok, je savais que j'avais ce besoin énorme de partir, et que je... Je ne sais pas vraiment si les États-Unis, ça m'appelait particulièrement. En tout cas, pas de façon consciente, c'est sûr. Et donc, du coup, juste, voilà, il fallait que je parte. Et je, quand même, avec ce, ce besoin de contrôle, je me suis dit, bah voilà, jeune fille au père, c'est parfait, tu vois. C'était quand même une très bonne situation. Sauf que ce n'était pas ma vie. Mais ce n'était pas du tout ma vie, mon destin. Mais, mais je, je, clairement, je vivais la vie d'une autre en partant comme jeune fille au père. C'est sûr. Et du coup... Je trouve ça très drôle que j'ai inventé cette situation pour Solar Rose où elle prend l'identité d'une autre. Parce que moi, évidemment, quand j'écris ces scènes de Solar Rose, j'ai pas du tout l'impression de vivre la vie d'une autre. J'ai l'impression que je vis ma vie à moi euh, trop bien, tu vois. Et ça, c'est moi, j'ai décidé, je pars aux États-Unis. Vous verrez, quand je reviens dans un an, <rire> je suis revenu trois mois plus tard. <rire> tu vois Voilà, point numéro deux. Alors, ça, c'est un peu différent. C'est presque, je sais pas si c'est de la... Euh, de la manifestation dans ma réalité ou si c'était, putain je cherche un mot euh, de la prévisualisation non, euh, prémonition, ou si c'était prémonitoire donc une des, des premières scènes de, de Solar Rose donc quand, une fois qu'elle s'est réveillée chez Lilith la sorcière, elle part en stop hein. de toute façon elle a rien, donc elle part sur la route euh, en espérant retrouver son histoire à un moment et les premières personnes qu'elle rencontre c'est ces deux mecs euh, qui ont un, un van et ils vont, euh, voilà, dans un festoche alors je précise que du coup dans ce monde, évidemment, le pétrole est devenu quelque chose de très rare et de très cher. Et donc il y a vraiment cette idée que les villes concentrent tous les biens et les gens qui font beaucoup d'argent. Et euh, ceux qui n'ont pas ce genre de, de vie avec des salaires très hauts, en fait, sont revenus, les, les villages, les plus petites villes, tout ça, tout ce monde-là est revenu à une, aut une autosuffisance parce qu'en fait les supermarchés sont vides. Voilà, tout, il, y a, il y a vraiment des parties du monde complètement désertées où, en fait, ces gens-là, ils, ils ne peuvent plus se payer euh, de, de l'essence, et, euh, et donc, du coup, ils mangent ce qu'ils ont autour, quoi, voilà, ce qu'ils qu sont capables de faire pousser et de troquer avec leurs voisins. Donc, ces mecs, ils ont un van, hein, et ils vont dans une fiesta dans les bois où euh, les, les enceintes et tout ce qui tourne, c'est grâce à un groupe électrogène, donc, ils ont un truc pour avoir euh, de l'essence. En fait, cette scène est inspirée d'une... D'un souvenir d'adolescence où donc je partais avec des copains et ils avaient 2 kilos de bœufs à vendre au festoche. Et, euh, et moi, ça me semblait énorme à l'époque. Mais bref, donc je prends ce souvenir d'adolescence et je le mets dans le monde de Solar Rose où, du coup, ben, ces gars ils ont de, de l'essence pour voyager ils sont dans un mode alternatif où ils n'ont pas l'air d'être vraiment trop attachés à devoir faire pousser leurs légumes pour pouvoir bouffer. Donc, elle leur demande « Mais alors, comment vous faites ?» bah, Ils expliquent qu'eux, en fait, euh, ils ont euh, leur, leur plantation cachée et qu'en fait, vu qu'ils sont tout le temps en mouvement, euh, la milice et la police qui courent après euh, les dealers, bah, bah, eux, ils ne se font pas choper et qu'en fait, euh, maintenant, il y a tellement un état policier, c'est devenu tellement compliqué, rien que d'avoir de la, de la weed, que c'est des choses qui peuvent, euh, que les gens leur achètent très cher. En gros, ils décrivent un monde alternatif où, en faisant pousser de la bœuf, eh ben, eux, ça leur permet d'avoir voilà, une vie complètement alternative. Et donc, quand j'écris ça, euh, je n'ai jamais entendu parler des saisons de la weed en Californie. Donc, j'ai vraiment euh, juste, je me dis, ah oui, voilà, je prends ce souvenir d'être avec mes potes, je revois la scène exacte, exacte dans le van, tu vois, de <rire> l'emballement le, 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 de ces 2 kilos de weed. Donc, dans le livre, j'ai mis plus que 2 kilos quand même. Hein. Mais bref, donc, je prends juste cette scène, ce souvenir, la, la sensation, parce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, ces mecs, donc j'étais là, waouh, ce monde de ouf, si j'avais 16 ans. Et, euh, et je prends ça et je me dis, ah oui, ben, voilà, dans, dans le monde tellement galère de Solar Rose, euh, ça, ça va être leur façon de, de survivre. Et ben, en fait, euh, c'est ce que est devenue ma vie avec la saison de la weed. Quoi. Et puis, c'est surtout la vie de plein, plein de gens en Californie, enfin, pas que en Californie. Euh, faire pousser de la bœuf, euh, en extérieur, en intérieur, ce que tu veux, ça peut. Et d'ailleurs, être dealer en général, hein, j'en ai beaucoup autour de moi. Euh, surtout depuis que je vis avec le prince de Perse à Los Angeles et en Californie, et en fait, euh, finalement, ça me semble logique, quoi. Ça me semble logique, au bout d'un moment, es là, bon, alors, ok, vas-y, euh, ce système, de toute façon, c'est la merde, soit je suis un esclave, soit je suis un esclave, alors, bon, bah, je vais peut-être faire mon argent en dehors du système, hein, Voilà. Pour moi, c'est juste drôle que j'avais inventé dans Solar Rose, ce truc où euh, c'est un monde alternatif grâce à la weed, et c'est le monde que j'ai rencontré deux ans plus tard, euh, et qui est ma vie depuis maintenant, enfin en juin, ça fera neuf ans, donc euh, on est en juin, donc le 30 juin, <rire> le 30 juin, ça fera neuf ans, donc vraiment très bientôt. Euh, voilà, ça c'est aussi un truc que je, ça, me, ça me fait toujours beaucoup sourire. Et alors, le dernier, point. le dernier point, il me fait un petit peu moins sourire, mais je le trouve, trouve qu'en fait, c'est le plus fort. Donc voilà, je vais le garder le meilleur pour la fin. Donc, Solarose, Rose, elle est amnésique. Euh, voilà, c'est pareil, j'invente ça. Comme ça, je me dis, OK, moi, je pars voyager pour me sortir de mes problèmes de boulimie. Et je voulais que, comme moi, elle ait un secret. Elle ait ce truc qu'elle ne peut pas dire, tu vois, et qui est dans sa tête constamment, mais qu'elle ne peut, qu peut pas dire. Et donc, j'imagine cette situation qu'elle a un accident, qui est un accident suicide, hein, enfin, tentative de suicide. Et du coup, quand elle se réveille, elle n'a plus de mémoire. Et donc, elle part voyager pour retrouver son histoire. Logique. Enfin, tu vois, je me dis pas mal, quoi. Pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé <rire> dans les dernières années, euh, j'ai un, un trauma, un abus sexuel qui m'est revenu, en plus d'un membre de la famille. Donc, c'est un peu... Enfin, qui me revenu, je ne m'en souviens pas, mais c'est des écrits de vieux, de 12 ans, <rire> qui sont réapparus comme par magie, voilà. Et, euh, et donc, en fait, je me dis, mais moi aussi, il me manquait un bout de mon histoire. <rire> un, bout un, un bout de mon histoire qui est très fortement connecté à, à ma boulimie, c'est évident, quoi. Donc, euh, donc, ça, je trouve que c'est euh, assez fou. Je trouve que c'est assez fou. Quand, quand ces écrits sont, sont réapparus, je me suis dit, mais. Euh, c'est fou. Moi aussi, il me manquait vraiment un vrai bout de mon histoire parce que euh, mon regard maintenant sur euh, euh, mes excès euh, sexuels de mon, mon adolescence et, et même justement, ma, ma surconsommation sexuelle, je pense, besoin d'être celle qui contrôle, tu vois, celle qui fuck. Moi, il n'y a personne qui me baise et c'est moi qui baise. Et, euh, et maintenant, je comprends un peu mieux, en fait. Tu vois, euh, je me dis, c'était si peut-être pas que l'éducation hippie de ma mère, euh, il voilà, y a peut-être d'autres
0: choses derrière. un moyen super efficace de venir travailler avec nos différents niveaux de conscience. C'est pas pour rien que j'ai commencé des ateliers d'écriture sur le thème de l'avatar, parce que vraiment, je vois maintenant à quel point c'est puissant.
1: Et tu veux pas leur dire c'est quand tes ateliers Il y en a peut-être que ça peut intéresser. Non mais
0: Mimi, ça, on le dit à la fin. Ah oui, j'oublie toujours qu'il y a un temps pour chaque chose. Oui, c'est comme le chaque chose à sa place, c'est pas trop ton truc non plus. Hein euh, bref, je vous rassure, il n'y a pas que l'écriture qui permet de transmuter les traumas. Tous les arts peuvent ouvrir des portes vers notre subconscient. La danse, la peinture, la photo, la vidéo. Ce que tu veux qui permet de représenter la réalité par autre chose que sa substance pure. En fait, on en revient à ce que j'expliquais plus tôt avec les ondes de notre cerveau. L'état créatif profond, c'est les ondes Theta, qui sont celles d'un état semi-conscient. En général, c'est l'activité du cerveau en train de s'endormir ou qu'on vient juste de se réveiller. Et c'est justement dans cet état connecté à notre subconscient, que notre imagination va nous lancer des trucs qui nous sembleront complètement anodins ou sans rapport avec notre histoire, alors que, bien sûr, que quoi que ce soit qu'on imagine, ça nous parle de nous, de notre histoire. Sauf que la plupart des données qui font qui nous sommes, on n'en a pas conscience. Les stratégies de survie mises en place au cours de notre vie, on a l'impression qu'elles sont normales, que c'est comme ça qu'on fonctionne. Presque c'est dans nos gènes, on pourrait penser. Alors que pas du tout c'est dans notre subconscient peut-être, pour ça qu'on a l'impression qu'on n'a aucun contrôle dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais le changer. Donc j'en arrive à ma petite liste d'étapes non exhaustives pour embrasser l'ombre de nos traumas, ce qui normalement permet l'essentiel de la guérison en rapport avec cette blessure. Alors numéro 1, vous l'aurez compris, sortir de son conscient. Il y a un truc qu'il faut comprendre par rapport au trauma, c'est qu'on ne peut pas le prendre de front, en tout cas au début, c'est trop dur. Notre subconscient justement, lui il sait ce qu'on peut encaisser ou pas, et du coup il fait bien attention à ce qu'on n'ait pas accès à ces parties de nous qu'on ne peut pas encore encaisser. Donc la pratique des arts-thérapies c'est génial, mais sinon être suivi tout simplement, parce que c'est le boulot de l'accompagnant justement, de te garder dans cet espace qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire te pousser à réfléchir et à aller faire fouiller des choses qui te sortent un peu de ta zone de confort quand même, mais tout en restant dans un espace et un état d'être qui ne te met pas en danger. Parce que je vous le dis, moi par exemple, ma stratégie de survie numéro un, c'est la dissociation. C'est-à-dire que dès que mes émotions sont un peu trop fortes, je frise. Je suis dans la situation, mais d'un coup, il n'y a plus rien qui me touche. Ce fameux je-m'en-foutisme malsain qui a été ma façon de fonctionner quasiment toute ma vie, soyons clairs. Et ça fait que peu de temps que j'arrive à avoir ce recul dessus. Alors, de l'extérieur, ça a l'air sympa hein, de sortir de son corps émotionnel comme ça, dès que c'est un petit peu trop fort. Oui, sauf que, alors, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le corps émotionnel. Elles ont une émanation, ces émotions. Elles ont une réalité énergétique que mon être subit, que j'en ai conscience ou pas. Et je pense que c'est pas pour rien que je me suis noyée dans la boulimie et l'alcool si longtemps. Alors, numéro 2, développer ce sentiment de sécurité. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans des épisodes précédents. Tout travail sur le trauma commence par la sécurité. Tu ne peux pas te lancer dans un décrotage de ton inconscient si tu te sens en danger, c'est juste pas possible. Du coup, c'est aussi le rôle de l'accompagnant, de t'aider à trouver ce sentiment de sécurité avec toi-même. C'est-à-dire cet espace où tu peux revenir quand le travail sur les blessures devient trop lourd ou quand dans ta vie, quelque chose t'active. L'idée, c'est vraiment de montrer à ton système nerveux que c'est ok de se sentir en sécurité, qu'il n'y a plus de danger. Donc ça peut se faire de plein de façons différentes. Un truc typique, c'est les visualisations, ce le genre de moments euphoriques de l'enfance ou des lieux qui nous évoquent le bien-être. Et avec une méditation guidée, ou par exemple un exercice de danse intuitive, ça permet d'intégrer et d'imprégner cette sensation dans le corps et dans le cerveau en fréquence θ. Numéro 3. Une fois qu'on commence à entrevoir les origines de nos comportements toxiques, on peut commencer à pardonner. Alors ça, c'est la partie galère, je sais, mais c'est essentiel. Donc là aussi, se faire accompagner, utiliser l'écriture, la méditation. Il y a de très belles méditations guidées pour pardonner. Et d'abord, se pardonner soit en premier, je dirais personnellement, après il y a peut-être d'autres écoles. Par exemple, se pardonner de ne pas avoir réussi à dire non euh, ou d'avoir été si dur avec nous-mêmes. Ça d'ailleurs, je vous en parle au prochain épisode. Et bien évidemment, pardonner la personne qui nous a fait du mal. Alors je sais que dans certains cas ça peut être vraiment compliqué, hein. euh, comme vous racontez Mimi, j'ai une personne de ma famille qui a abusé de moi et je mentirais si je disais que j'avais complètement pardonné, mais j'y travaille et mon but c'est vraiment de le pardonner complètement. Et 4, alors le 4 en fait ce sera le sujet du prochain épisode, donc je ne vais pas m'étaler, mais il faut en parler, voilà, c'est le seul moyen de dédramatiser. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, c'est un peu ce que je fais avec ce podcast depuis 4 mois. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Chaque personne qui écoute ici, vous êtes une oreille de plus pour ma guérison sur plein de sujets. Et c'est vrai qu'en fait, ça n'a ça pas de prix. Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va de plus en plus deep dans les couches de mon histoire et de mes introspections. What a journey J'espère au moins que mon petit speech sur les différentes fréquences du cerveau vous aura appris des trucs et que même s'il n'y a pas de parents parfaits, jamais de toute façon, hein, peut-être que ça aidera à faire moins d'erreurs avec nos petits bouts en comprenant que leur monde imaginaire, littéralement pour eux, c'est la même chose que la réalité. Je vous parlais donc de mes ateliers d'écriture thérapeutique que j'organise une fois par semaine, c'est sur donation, de 18h30 à 20h. Le jour varie un peu en ce moment, donc disons jeudi. Mais bon, de toute façon, le mieux pour ça, c'est de suivre la page Insta du podcast parce que je partage le nouveau flyer dessus chaque semaine. Et j'ai aussi fait une une. Tout le monde sait ce que c'est les unes d'Insta Non, parce que personne, je n'en avais aucune idée il n'y a pas si longtemps. Il y a bon, euh, les ronds juste au-dessus des postes, quoi. J'en ai qu'un pour le moment, écrit atelier, donc tu peux pas te planter. Et là-dessus, il y a une vidéo et quelques slides qui expliquent pourquoi j'ai décidé de travailler sur le thème de l'autofiction et comment ça va se dérouler. Donc la page, c'est croquer la vie, avec des tirs et du bas au début et à la fin, mais t'inquiète, je vais te l'écrire dans la description du podcast, de toute façon. Sinon, comme d'hab, hein, give me du love, avec des étoiles, des abonnements, du bouche à oreille, et pourquoi pas même des commentaires sur Insta. Soyons fous <rires> Merci à Louise pour la musique du jingle, et à Footmasta pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi nonchalant